0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast, porque la reforma no ha terminado. Este que te hablo es tu amigo Cristian González. En esta edición de Somos la Reforma Podcast vamos a hablarles sobre la doctrina de la Trinidad, el misterio de la Trinidad. En la edición pasada estuvimos hablando sobre la unidad numérica. Singular, indivisible eh, de Dios, la unidad de Dios. Y lo hicimos mediante la pregunta número 5 del Catecismo, La pregunta número 5 del Catecismo menor de Westminster que dice: ¿Hay más de un Dios? Respuesta: no hay, sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Y ahí hablamos sobre la unidad numérica de Dios, que Dios es uno solo. Hay un solo Dios. Y hablamos también en episodio anterior sobre la unidad eh, simple de Dios. Dios no es un ser compuesto. Como Dios es espíritu, eso significa que Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene parte ni pasiones. Dios no es compuesto, Él es simple. Él es puro acto. Así que al Dios ser indivisible, a la esencia, el ser de Dios ser indivisible, hay un solo Dios. Pero el misterio de la Trinidad que nosotros vamos a hablar en este momento es de que en ese único Dios vivo y verdadero hay tres personas. En esa esencia indivisible hay tres personas que son Dios. Y la pregunta 6 del Catecismo Menor de Westminster dice así ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Respuesta hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia e iguales, en poder y gloria. Así que como podemos ver, pregunta número 6, cuando pregunta sobre cuántas personas hay en la divinidad, la divinidad es Dios, en inglés es the Godhead. En español está mal traducido decir en la cabeza de Dios. Eh, eso está mal traducido. Se le dice la divinidad en términos femeninos. Porque, porque sería mal decir the Godhead, la cabeza de Dios. Estaría mal esa traducción. Eh, la divinidad. ¿Cuántas personas? Se presupone de que hay más de una persona en la divinidad, en ese ser, en esa divinidad indivisible, una sola divinidad. ¿Hay más de una persona? Eh, la respuesta es que sí, que hay tres personas en la divinidad, pero hay, hay un solo Dios, hay tres personas en ese único Dios vivo y verdadero. Y... Eh, Una de las de la, de la maneras que nosotros podemos comenzar a hablar sobre esta doctrina es yendo al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 y 27, en donde nosotros podemos ver lo siguiente. Dice, entonces dijo Dios, un solo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastrará sobre la tierra. Aquí tenemos a Dios hablando con Dios, hablando consigo mismo, refiriéndose consigo mismo al, en el plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, pero hay una imagen, una semejanza. Dios no le está hablando aquí a los ángeles porque eh, eso es un, una de las cosas que muchos creen que Dios le está hablando aquí a los ángeles o que Dios se está refiriendo en, de forma majestuosa a Él mismo. No, lo que nosotros tenemos es una semilla de lo que sería en el Nuevo Testamento la explicación de la Trinidad. Tenemos aquí una semilla en, en donde Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza, una sola imagen, una semejanza, pero hagamos. Plural. Y el verso 27 tenemos una analogía de eso, el hombre está creando imagen, ha creado imagen, a imagen y semejanza de Dios y tenemos una analogía de lo que es la imagen de Dios en múltiples personas. Miren lo que quiero decir, verso 27. Creó Dios al hombre a su imagen, una, a imagen de Dios lo creó, Parón y hembra los creó. El varón y la hembra son la imagen de Dios, no el varón solo, no la hembra sola, en cierto sentido. El varón y la mujer unidos son dos personas, pero una sola imagen. Por eso es que es la analogía, ¿eh? el hombre es una analogía eh, de, de Dios, eh, pero es una, una analogía. Así que nosotros podemos ver que lo que no está explicado en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo hace más claro. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en este episodio. Hablar sobre la doctrina de la Trinidad de manera más clara así que sabiendo de que hay tres personas en la divinidad el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tenemos que ir a la palabra tenemos que ir a la palabra para nosotros poder afianzar nuestra esperanza en lo que la palabra tiene que decir ahora nadie duda que el Padre es Dios pero muchos dudan si el Hijo es el Dios y para esto quiero ir a Juan capítulo 1 verso 1 el verso 14 dice así, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, que tenemos en el principio el verbo, el verbo era con Dios, estaba con Dios, delante de Dios, prostonteod, y el verbo era en esencia Dios. ¿Quién es el verbo? Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del... Unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesucristo en el contexto, está hablando de Jesucristo. El Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el, el, el unigénito del Padre, el eternamente generado del Padre, era en el principio ya. No fue creado por el Padre, sino que fue engendrado, no creado. Estaba con el Padre al lado del Padre, delante del Padre y era en esencia la misma esencia del Padre, era Dios. Es un texto muy importante para, para nosotros poder comprender la doctrina de la Trinidad. En Juan capítulo 12, verso 41, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El él ahí se refiere a Jesucristo en el contexto. Isaías vio una visión y él vio a Jehová. Él vio al Dios de pacto sentado en un trono. Vio una visión. Pero Juan, y le exhorto a que lea el capítulo completo, Juan, el apóstol Juan, dice que a quien vio Isaías fue al Hijo. A quien vio Isaías fue a Jesucristo. Ahora, eso sugiere, no de que hay dos dioses, y no que el Hijo es el Padre. No, no, no. Sugiere de que el Padre es Dios sugiere de que el Hijo es Dios. Y eso es muy importante, como dijo Jesús en Juan 10, yo y el Padre, uno somos. Quiero también ir a Romanos capítulo 9, verso 5, dice, De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Está bastante claro lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo? Que, que el que fue encarnado fue Dios mismo. Esa es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Ahora, si nosotros vamos al libro de Filipenses capítulo 2, dice, eh, verso 5 en adelante, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre humilló a, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es obvio que está hablando del Hijo de Dios, que era Dios, en forma de Dios, y se hizo carne, se hizo hombre. En Colosenses capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente, porque en él, en Cristo, en el Hijo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El contexto es obvio que está hablando de Cristo, porque en el verso 8 habla de Cristo. En él, en el Hijo, en Jesucristo habita corporalmente, viéndolo ahora como encarnado, habita corporalmente en la plenitud de la Deidad. Un texto muy importante para defender la doctrina de la Trinidad. Obviamente en Timoteo hay un, un verso que dice, eh, él se hizo carne, eh, le a que lo busquen más adelante. Está hablando de Jesucristo, pero, pero en el texto crítico, eh, en vez de mencionar a Jesucristo, habla de Dios. Dios se hizo carne, Él se hizo carne. Eh, así que, exhortando, ¿verdad? Pues diciendo Pablo de que Jesucristo es Dios. En Tito 2.13 dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador? Jesucristo. Eso es obvio. Jesucristo. Y finalmente, hay, hay muchos textos que hablan eh, de que el Hijo es, es Dios, pero finalmente quiero ir a, a, a Primera de Pedro, si no me equivoco, o oh, creo que es segunda, segunda de Pedro, Segunda de Pedro, sí, capítulo 1. Verso 1, y quiero ir al verso 11 también, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién es? Jesucristo. Verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué menciona el verso 11? Porque hay personas que van a creer que en el verso 1 está hablando de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero la misma construcción en el griego y en la Reina Valera 1960 está igual. Eh, la misma construcción está en el griego en el verso 11. La diferencia es que en vez de decir nuestro Dios, dice nuestro Señor. Dice Curios. Y que el verso 1, nuestro gran Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Verso 11, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si se está pensando de que la palabra Y, la letra y, y, está significando dos personas diferentes, el Padre Dios y el Hijo Salvador, entonces en el verso 2 se está refiriendo solamente a Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. No puede hacer eso, exegéticamente en el griego no se puede hacer eso, cuando está claro lo que Pedro está queriendo hacer en, el, en, en su epístola. Así que ya sabemos de que obviamente, el Hijo es Dios. Ahora, el Espíritu Santo. Dos cosas con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Primero, si sí es una persona. y Segundo, si sí es Dios. Hay muchas personas que piensan que el Espíritu Santo es un poder. Es el poder de Dios, claro, pero es una persona. Es una persona. Y eso lo vamos a comprobar. En Hechos capítulo 5, verso 3 y 4... Dice lo siguiente, y dijo Pedro, Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeste del precio de la heredad, Ret reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres sino a Dios? Pregunta, ¿quién mintió, al Espíritu Santo o a Dios? Es una falsa dicotomía, eh, le mintió al Espíritu Santo. Le mintió a Dios, el Espíritu Santo es Dios Y obviamente se le miente a las personas No se le miente a, a electricidades ni cosas así Así que el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona Se incluye en la Gran Comisión Bautizará en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eh, Claro que sí, el Señor es el Espíritu eh, Pudimos ver yo creo que en el episodio anterior En 2 Corintios 13, 14 eh, quiero ir, eh, habla también Juan 15 sobre enviar al, al consolador, él os hará saber todo lo que yo eh, todavía no le he enseñado, él, él, mmm, no esa cosa, no trata al Espíritu Santo como una cosa, trata al Espíritu Santo como una persona, Jesucristo trata al Espíritu Santo como una persona, más claramente quiero ir a Hebreos 2.4. Dice lo siguiente, tentificando Dios juntamente con ellos, con señal y prodigio y diversión, milagro y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Según la voluntad de quién? El Espíritu Santo, de Dios. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Eh, capítulo 3, versos 7 al 11, dice lo siguiente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ya, yo creo que con eso es suficiente, porque el Espíritu Santo dice, dijo algo, ¿Y qué dijo? Pues si usted lee en el contexto, pues eso fue cosa que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Pero lo dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. No hay tres dioses, hay un solo Dios, pero hay tres personas en Dios. Y obviamente el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y con esto tenemos que nosotros eh, ¿verdad? hablar sobre la unidad de la Trinidad. ¿En qué consiste la unidad en la Trinidad? Consiste en la identidad de la esencia. En otras palabras, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas tres personas son idénticos en esencia, las mismas en sustancia, como dice la respuesta, las mismas en sustancia, no sustancias, no hay tres sustancias, no hay tres divinidades, no hay tres esencias, hay una esencia. Los tres los tres son idénticos a la esencia de Dios. El Padre es absolutamente Dios. El Hijo es absolutamente Dios. El Espíritu Santo es absolutamente Dios. No es que el Padre es una tercera parte de Dios. No es que el Hijo es una tercera parte de Dios y el Espíritu Santo es la última tercera parte de Dios. No, Dios no está dividido. La esencia no, es, no, no puede ser dividida. El Padre es completamente Dios. El Hijo es completamente Dios. El Espíritu Santo es completamente Dios. Y si nosotros eh, eh, podemos aceptar eso, que la esencia es indivisible y como hay tres personas, esas tres personas, cada uno, es esa esencia indivisible. De tal manera que hay tres personas, pero hay una sola esencia. Hay una diferencia entonces entre ser y persona, entre, entre esencia y entre personas, porque hay una esencia, pero hay tres personas. Dios es uno en esencia, tres en persona. Cada persona es la totalidad de la esencia simple de Dios, que no es divisible, significa simple. Pero no hay tres dioses, hay un solo, un solo Dios en tres personas cada persona es la totalidad de esa esencia cada persona, no los tres eh, forman Dios Dios no está formado no cada uno, cada persona es igual a los otros en poder y gloria ninguna de las personas de la Trinidad es más grande, más pequeña, más poderosa menos poderosa que las otras personas de la Divinidad no, no, cada uno es igual en poder y gloria y esto lo podemos aplicar a la pregunta número 4 del Catecismo Menor de Boesmintel, que dice ¿Qué clase de ser es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Si aplicamos esto a la Trinidad, podemos saber, primero, el Padre. El Padre es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. El Hijo es, infin es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y, y verdad. El Espíritu Santo es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Pero no hay tres espíritus, no hay tres infinitos, no hay tres eternos, no hay tres inmutables, sino un infinito, un espíritu, un eterno, un inmutable. Así que el Padre es espíritu infinito, eterno e inmutable. El Hijo es espíritu infinito, eterno e inmutable. El Espíritu Santo es espíritu infinito, eterno e inmutable. Pero no hay tres espíritus, no hay tres infinitos, no hay tres eternos, no hay tres inmutables. Un, un espíritu. Un infinito, un eterno, un inmutable, tres personas, un solo Dios. Y esa es la doctrina de la Trinidad y es un misterio, pero es un misterio glorioso. Y esa es la unidad, la Trinidad. Esta ha sido una doctrina, ¿verdad? Bien debatida. Los primeros cuatro o cinco siglos del cristianismo eh, fue debatida eh, la persona del Hijo y, y del Espíritu Santo también, eh, pero más la del Hijo. Eh, y esta doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Ha sido un poco complicada. Este concepto de tres en uno, eh, que se le llama la Trinidad no es fácil de comprender. Se describe como un misterio y reconocemos que no lo comprendemos todo. No comprendemos todo sobre Dios, pero creemos lo que nos dice en su palabra. Si no logramos imaginarnos cómo puede ser que Dios es un solo Dios y tres personas, entonces tenemos que reconocer que nuestra mente es muy pequeña comparada con Dios. Él lo sabe todo, Él entiende todo. No lo sabemos ni lo comprendemos todo, pero confiamos en la palabra de Dios, confiamos en que Dios dice la verdad. En la iglesia temprana, a mucha gente le confundía la Trinidad. Algunas personas creían que Jesús no era totalmente Dios o que no había existido eternamente. Al fin, la iglesia convocó un concilio en Nicea, en el año 325 después de Cristo, para hablar, a hablar del asunto y tratar de entender mejor esta doctrina. Arrio y Atanasio, entre otros, representaron los dos puntos de vista predominantes. Arrio sostuvo que Jesús no había existido eternamente, sino que el Padre había creado a Jesús de la nada, como los testigos de Jehová que creen eso. Arrio afirmó que Jesús, eh, que Jesús no podía ser de la misma sustancia que el Padre. En cambio, Atanasio explicó que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Aseguró que Jesús es eterno e igual en poder y gloria al Padre. ¿Por qué creía esto? Porque Jesús mismo lo dijo en 8.58. Y Jesús no fue, y si Jesús no fue, no fuera quien dijo ser, entonces no podía habernos salvado de nuestros pecados. Atanasio creía la palabra de Dios. Sabía que siempre podía confiar en Dios. Y el concilio Discutió estos asuntos y escribió un credo, credo de Nicea del año 325, y quiero leérselo, eh, leerle la, esa parte original. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas eh, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero es Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. También creemos en el Espíritu Santo. Aquellos que dicen, hubo un tiempo en el que Él, Jesucristo, no existía y Él no existía antes de ser engendrado y que Él fue creado de la nada o quienes mantienen que Él es de otra naturaleza o, tu, o sustancia que el Padre o que el Hijo de Dios es creado o modable o sujeto a cambio a ellos la iglesia los anatema, anatematiza, los condena. Así que este credo, de Nicea expuso que el Hijo de Dios es igual en poder y gloria, la misma sustancia que el Padre es engendrado del Padre pero no es creado, es el Hijo eterno de Dios y con esto yo quiero poder ir y leerle el credo de Atanasio, la parte de la Trinidad, que dice todo aquel que quiera salvarse debe ante todo sostener la fe católica, que es universal quien no la guardare, íntegra y pura, perecerá sin duda para siempre, es aquí la fe católica, veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. una es en efecto la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, una misma gloria, una misma eterna majestad, lo que es el Padre, lo es el Hijo y lo es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Inmenso es el Padre, inmenso es el Hijo, inmenso es el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, no son, sino un solo eterno. Ni tampoco tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente omnipotente es el Padre, omnipotente es el Hijo. Omnipotente es el Espíritu Santo y sin embargo no son tres omnipotentes sino un solo omnipotente. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo y sin embargo no son tres dioses sino un solo Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor y sin embargo no son tres señores sino un solo Dios. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a confesar que cada una de las tres personas en particular es Dios y Señor, Así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres. Señores, el Padre por nadie ha sido hecho, no ha sido creado ni engendrado. El Hijo proviene únicamente del Padre. No ha sido hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. No ha sido hecho, ni creado, ni engendrado, sino que procede. Hay por consiguiente un solo Padre, no tres Padres, un solo Hijo, no tres Hijos un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos, y en esta Trinidad nadie es antes o después nadie es mayor o menor, sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales, de suerte que en todo como ya se ha dicho antes hay que venerar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, el que quiera pues ser salvo debe creer todo esto acerca de la Trinidad así que esto es lo que tiene que decir el credo de Atanasio también quiero, quiero poderles leerle a ustedes la confesión belga. Les solto que lea el artículo 9 en adelante, pero voy a leer eh, el artículo 8. Dice lo siguiente. Según esta palabra de Dios, así creemos que en un solo Dios, creemos en un solo Dios, el cual es una única esencia en la que hay tres personas, real, verdadera y eternamente distintas según su incomunicable atributo, y que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El Hijo es el verbo, sabiduría y la imagen del Padre. El Espíritu Santo es el eterno poder y potencia, procediendo del Padre y del Hijo. De tal manera, sin embargo, que esta distinción no hace que Dios sea dividido en tres, sino que la Escritura nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tiene su independencia distinta por su atributo. De tal manera, no obstante, que estas tres personas son un solo Dios. Así pues es sabido que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Padre y que asimismo tampoco el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Entre tanto estas, estas personas tan distintas no están divididas ni tampoco mezcladas entre sí porque el Padre no se ha encarnado ni tampoco el Espíritu Santo sino solamente el Hijo. El Padre nunca ha sido sin su Hijo ni, su, ni sin su Espíritu Santo porque los tres son coeternos en una misma esencia. Allí no hay primero ni último, porque los tres son un, uno solo en verdad, en potencia, en bondad en bondad y en misericordia. Esa es la doctrina de la Trinidad conforme a la confesión belga. Es, es bíblica, es conforme a lo que la Escritura ha estado enseñando. Y así de esta manera hemos podido nosotros entender la doctrina de la Trinidad, la unidad en la Trinidad. Ahora, en esto... Eh, ya hemos visto, la, que hemos visto ya la unidad en la trinidad, hay tres personas, una sola esencia simple, indivisible. También tenemos que entender la trinidad en la unidad. La unidad en la trinidad y la trinidad en la unidad, como dice el creo de Atanasio. Entonces, en la trinidad del, en la unidad, ¿cuál es la diferencia entonces entre las tres personas si son el mismo Dios? Eso es una muy buena pregunta. Las tres personas son el mismo Dios, ¿cuál es entonces la diferencia entre las tres personas? Porque debe haber una diferencia, como leímos en, en la confesión belga y en el Creo de Atanasio. Hay una diferencia y lo leímos. La confesión belga habla de atributos incomunicables entre las tres personas. Eh, el, el Creo de Atanasio también explica eh, sobre la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, esos atributos incomunicables, yo le prefiero llamar, para no confundir atributos incomunicables de Dios con atributos incomunicables personal entre las personas, yo le prefiero llamar que las tres personas se diferencian por sus propiedades personales particulares. Propiedades personales particulares porque le pertenece a cada persona en particular, le pertenece a la persona en particular. Y a las otras dos personas no. ¿Qué yo quiero decir con esto? Paternidad le pertenece solo al Padre. Filiación le pertenece solo al Hijo. Expiración, exhalación le pertenece solo al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el Padre solamente es Padre. El Hijo no es Padre. No es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre. El Padre solamente es Padre. Es el Padre. El Hijo, solamente el Hijo es Hijo, es Hijo del Padre. No es Hijo del Espíritu Santo, es Hijo del Padre. El Hijo no es Padre, el Espíritu Santo no es Padre, y el Padre no es Hijo, no es el Hijo. El Espíritu Santo tampoco es el Hijo, solo el Hijo es Hijo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, un misterio aún más profundo, S Sinclair dice que si, si para nosotros es tan misterioso la doctrina de la eterna generación del Hijo Es aún más misteriosa y más profunda y más gloriosa La expiración y exhalación del Espíritu Santo del, proveniente del Padre y del Hijo Desde la eternidad Pero el Espíritu Santo es expirado y exhalado del Padre y del Hijo eternamente Y solamente el Espíritu Santo es el Espíritu Santo El Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo no es el Espíritu Santo paternidad le pertenece al Padre filiación al Hijo, expiración al Espíritu Santo y esas son las tres propiedades personales particulares son los tres atributos incomunicables de las personas de las personas en particular y esa es la trinidad en la unidad lo que las diferencia y lo que las une y eso es muy importante que podamos eh, reconocerlo ahora eh, una Antes de regresar a ese concepto para, para poder culminar, quiero hablar sobre el bautismo. La gran comisión en Mateo 28, verso 19, dice, Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que noten que hay un solo nombre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo nombre, pero hay tres personas en las cuales... Se bautizan las personas. Ahora, ¿qué palabras dice un ministro cuando bautiza a alguien? Menciona el nombre de la persona y dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esta fórmula bautismal? Quiere decir que como el bautismo es un sacramento en el cual, el, lava, el cual es con el lavamiento con agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esto es un signo. Señal y sello de nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios del pacto de gracia, de remisión de pecado mediante su sangre, de, de regeneración por medio de su espíritu, de adopción y de resurrección para vida eterna, de nuestro compromiso de pertenecer al Señor y de nuestra admisión y entrada a la iglesia visible, a esa membresía, el pueblo del pacto. Así que esa fórmula bautismal, cuando fuimos bautizados, es que somos miembros del cuerpo de Cristo no significa que fuimos regenerados en ese momento sino que se nos promete a nosotros que somos pueblo de Dios y que cuando creamos en Jesucristo disipulados por los padres de uno y creemos en Jesucristo Dios nos va a salvar y va a cumplir lo que Él nos promete eh, la gracia prometida a los escogidos que son bautizados antes de poner la fe en Jesucristo y los que ponen la fe en Jesucristo y luego son bautizados, también se les marca como, como oficialmente son el pueblo de Dios. Y, y, y eso es muy precioso porque es, esta doctrina la Trinidad no es, no es para tenerla como una doctrina sin aplicación. La aplicación es que somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios y adoramos a la, a la Trinidad. Y así hemos podido ver nosotros la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Y con esto eh, quiero poder culminar hablando sobre eh, la esencia simple de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de la Trinidad so solemos escuchar, pues, ok, hay una, una sola esencia simple. Dios no puede ser dividido en tres personas. Dios no está dividido en tres personas. Pero luego escuchamos que la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, es claramente por por propiedades personales particulares que hablamos. Solo el Padre, el Padre, solo el Hijo, el Hijo, solo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Pero aún así eso no es, no, no da una división, no hay una división en Dios. Eh, y para nosotros poder ir un poco más eh, en, en, la, en la exaltación de este misterio, porque realmente no creo que podemos ir más profundo de lo que la escritura. Eh, nos ha dado a nosotros eh, quiero poder hablar sobre la unidad en la trinidad y la trinidad en la unidad desde un ámbito reformado, porque hay pequeñas diferencias, pero hay diferencias entre diferentes denominaciones la doctrina de la, de la trinidad en el catolicismo es, es la misma nuestra en, 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 en básicamente lo mismo, pero el, profundizando en la doctrina tiene pequeñas diferencias eh, lo mismo ocurre con, con obviamente con la teoría moderna de Karl Barth, eh, hay pequeñas diferencias de, en, en cuanto a la ontología de, de Dios, eh, en, en cuanto a la ontología de Dios. Y por eso es que en la doctrina reformada, eh, nosotros expresamos una doctrina reformada en cuanto a la Trinidad, que viene de Cornelius Van Til, que a la misma vez viene de A. a. Hodge, de Herman Bobbin. Eh, vienen de estos siervos del, del Señor. Y con esto quiero poderle hablar antes de entrar en eso, en lo que son procesiones y misiones. Cuando hablamos de procesiones, hablamos de la inmanencia ontológica de Dios, el orden de subsistencia en Dios. Y con esto nosotros lo pudimos ver en, en el creo de Atanasio y en la confesión belga. Las procesiones eh, tienen que ver con que el, el padre no es engendrado de nadie, pero el hijo sí. El Hijo es engendrado del Padre y eso de engendrado no significa que Él es creado. Él es el unigénito del Padre, el, el engendrado eternamente del Padre. Y esa doctrina de que el Hijo proviene del Padre eternamente es la doctrina de la eterna generación del Hijo. Y la eterna generación del Hijo es eh, un acto eterno y también necesario del Padre en donde el Padre comunica su esencia al Hijo. Desde la eternidad, no existe el tiempo, desde la eternidad, de tal manera que el Hijo es Hijo del Padre. Entonces el Hijo proviene eternamente o es eternamente generado del Padre. Una doctrina bien profunda, pero es una doctrina que los evangélicos han, ya han pues, tirado, no, le, no, no lo explican. Por eso es que las traducciones nuevas traducen en Juan 3.16 eh, que Dios envió a su Hijo unigénito. Lo traducen como su único Hijo. Y pues le están quitando a, a la doctrina de la eterna generación que el Hijo es eternamente generado del Padre. Ahora, con esto no queremos decir que, que el Hijo, la Deidad del Hijo depende del Padre, a diferencia de algunos católicos, ¿ves?, eh, eh, algunas pequeñas diferencias en el catolicismo no, eh, Juan Calvino decía que el hijo es autoteos eh, eh, la aceidad de Dios, que es la independencia de Dios eh, Juan Calvino decía, el hijo es eternamente independientemente Dios, no depende en cuanto a deidad, no depende del padre para, para que él pueda entonces ser Dios no, el hijo es Dios, la seidad del Hijo y algunas personas dicen que entonces Juan Calvino estaba eh, Juan Calvino estaba negando la doctrina de la eterna generación pues déjeme decirle que aunque yo no he leído extensamente a Juan Calvino yo no creo que le está negando la eterna generación sino que le está reformando siempre reformando la doctrina de la eterna generación para decir eh, esto es lo que mi interpretación de, de Juan Calvino eh, yo creo que Juan Calvino está enseñando que el Hijo es Dios por sí mismo, autoteos. Y que el Hijo, al ser Dios por sí mismo, el Hijo aún así, como Hijo, como persona del Hijo, proviene o es eternamente engendrado, eternamente generado del Padre en cuanto a personalidad. Y el Padre comunica su esencia al Hijo, pero el Hijo, como es una eterna eh, in, y también acto necesario de parte del Padre, el Hijo entonces es Hijo por sí mismo, independientemente. Y es un poco complicado entender qué es lo que Juan Calvino quiere decir cuando menciona que el Hijo es eh, Dios. Eh, si la necesidad de que el Padre le dé al Hijo divinidad. Eso es, eso es completamente bíblico, eh, en el sentido de que no hay tiempo en que el, el Hijo no es Dios. Pero recuerden que estamos hablando de, dentro de las procesiones, estamos hablando de la relación entre las tres personas. Y el Hijo es algo ana, analógico a lo que es un Padre y un Hijo. Yo soy Hijo de mi Padre, y, y yo vengo de mi Padre, yo provengo de mi Padre. Ahora, en Dios, en la Trinidad, eso no ocurre en tiempo y, y nuestra experiencia de mi padre y, y de mis futuros hijos es un poco diferente en Dios. Eh, pero aún así hay una cierta conexión analógica y es de que el hijo proviene eternamente del padre. El hijo, como el hijo proviene eternamente del padre. Por eso es que el hijo es hijo del padre. Esa es la procesión del hijo, la eterna generación del hijo, que el hijo es Dios eternamente y para siempre. Y que el Padre comunica su ser al Hijo por ser su Hijo, pero eternamente, por un acto eterno y también necesario. Pero de tal manera que el Hijo es Hijo por sí mismo y el Hijo es Hijo porque tiene un Padre y es el Padre. poco complicado de hablarlo, como se dan cuenta, pero eh, mi postura es la de Calvino. Yo, yo creo en la eterna generación del Hijo. Eh, pero también creo en la aceidad del Hijo y por eso es que se hace un poco complicado entender eh, a, a Calvino, en lo poco que he podido leer eh, de Calvino, pero yo creo que él sostiene ambas cosas, la aceidad del Hijo y la eterna generación del Espíritu, de, del, del, del Hijo. Ahora, el Espíritu Santo es diferente. La procesión del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es expirado, exhalado del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, eternamente. Ese es otro misterio más que no sabemos cómo explicar, más allá de decir que eso es lo que la Biblia enseña, que el, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo eternamente. El Padre y el Hijo eternamente exhalan al Espíritu Santo, expiran al Espíritu Santo eternamente. En otras palabras, el amor, como Agustín Hablaría del amor y muchos padres hablarían del amor. Eh, el padre ama al hijo y ese amor es el Espíritu Santo. El padre ama al hijo y el hijo ama al padre. Y el amor es el Espíritu Santo. Ellos se aman, los tres se aman, y el amor es el Espíritu Santo. Así que es un poco profundo la doctrina de las procesiones, pero tenemos que explicarla porque esto es algo distintivamente, es, es, es católico, sí. Eh, hablando en el sentido católico, la le, eh, letra chistiquita, la C, esa chiquita. Pero es algo que los evangélicos... Por eso es que cuando los reformados dicen... Yo soy evangélico... Digo, yo digo... Ah, si tú quieres decir con eso que predicamos el evangelio... Amén. Pero si tú quieres decir con eso... Que vamos a ser como los evangélicos... Que todas las doctrinas las aguan... Le la echan agua... Como que vamos a diluirla y a ponerla tan y tan simple... Los evangélicos no... Generalmente no, no aplican las procesiones en Dios. Por eso es que la confesión... Belga, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que yo leí sobre la confesión belga? Yo leí lo siguiente, el Padre es la causa, origen y principio de todas las cosas. El Hijo es el verbo del Padre, la sabiduría del Padre, la imagen del Padre, el pensamiento del Padre, por decirlo así. El Espíritu Santo es la, el poder y la potencia del Padre proviniendo, procediendo del Padre y del Hijo eternamente en la confesión belga se explican las procesiones pero en los evangélicos no van a explicar las procesiones porque las doctrinas bien difíciles las diluyen con agua las diluyen de tal manera que prácticamente se disuelven en la nada y esto no, no debe de ser así que si somos evangélicos, somos evangélicos por el evangelio pero no por las prácticas de los evangélicos que eliminan todo esto esto nos lleva también a la segunda doctrina que quiero hablarles sobre las misiones de Dios para ya mismo terminar. Las misiones de Dios es diferente. Hoy en día, lamentablemente, dicen que las misiones y las procesiones de Dios son iguales. No. ¿Tienen algo en común? Sí, pero no son iguales. Las misiones son económicas, son dispensacionales. Eh, no, no quiero decir dispensacionalista Estoy hablando de, de administrativo, temporal. La Trinidad económica, es diferente a la Trinidad ontológica. En la Trinidad económica, las misiones de Dios tratan de que en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto, y esto es distintivamente reformado, evangélico no creen esto, católico no creen esto, el pacto salutis o el pacto de redención es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad Hicieron un pacto para redimir. Y en ese pacto, el Hijo voluntariamente decidió que era el que iba a encarnarse. Y el Espíritu Santo voluntariamente decidió en ese pacto que era quien iba a ser eh, el que iba a aplicar la redención a, lo, a, lo, a los pecadores, eh, a los escogidos. Y que iba en el día de es el eh, eh, enviado del Padre mediante el Hijo. En las misiones de Dios. Y las misiones de Dios. Tienen que ver con, con eso, el orden de las operaciones de Dios, que son según la sub, el orden de la subsistencia en Dios. Ve, las procesiones de Dios son el orden de la subsistencia de Dios. Por eso decimos que el padre es la primera persona, el hijo es la segunda persona y el Santo es la tercera persona. No porque sean uno mayor que el otro, ¿okay? como leímos en, en, en el credo de Atanasio, ninguno es mayor que el otro sino que son el orden de subsistencia. Pero en las misiones estamos hablando del orden de las operaciones. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Claro, el Padre crea mediante el Hijo en el poder del Espíritu Santo. El Hijo redime por la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo santifica con la santidad del Padre mediante el Hijo. Claro, en cada una de estas tres obras el, el la Trinidad está envuelta, pero formalmente se le dice el Padre el que crea, el Hijo el que redime, el Espíritu Santo es el que santifica. Y ese es el orden de las operaciones. Y claro, hay misiones visibles y misiones invisibles del Hijo, misiones visibles y misiones invisibles del Espíritu Santo. Una visión, misión visible del Hijo es que el Hijo eh, fue encarnado. Una visión visible del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo en el día de Pentecostés es derramado y cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo eh, 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 se dio a conocer por, por medio, en forma de paloma, visible eh, en forma de paloma no es que el Espíritu Santo se hizo visible es un misterio pero es visible en cuanto a la teología misión invisible del Hijo es que cuando nosotros somos salvos el Hijo entra en nuestros corazones misión invisible del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones invisiblemente cuando somos salvos eh, y hay más hay más sobre esto eh, sobre las misiones pero las misiones tienen un ángulo y en, en próximas ediciones vamos a hablar sobre los decretos de Dios las misiones de Dios es porque hay un decreto de Dios porque hay decretos Dios ha decretado, Dios tiene un propósito el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre pero cuál es el fin principal de Dios el fin principal de Dios es glorificarse a sí mismo y gozar de él mismo para siempre y eso lo vamos a ver en próximas ediciones las misiones están atadas a las procesiones en, en cuanto a que, a, que, a que aunque hay una diferencia en cuanto a tiempo las misiones siguen el orden de la subsistencia. Y otra doctrina muy importante es la doctrina de pericoresis. La doctrina de pericoresis es la doctrina de la intercomunión íntima de las personas de la Trinidad. Para, para, para poder enfatizar esto tenemos que ver que las personas no solamente están unidas porque tienen en común la misma esencia divina, lo que las une no solamente la esencia, eh, sino que las personas por sí mismas están unidas. Eh, pero hay una diferencia obviamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que ya yo la hablé pero, pero no están separadas eh, eh, el, donde está el Padre, el Hijo está, el Espíritu Santo está donde está el Hijo, el Padre está, el Espíritu Santo está donde está el Espíritu Santo, el Padre está y el Espíritu Santo está eh, así que eh, las personas no solamente están unidas porque tienen en común la misma esencia divina como si las personas por sí mismas están separadas como personas de las otras personas por sus propiedades personales que las separan no, no cuando se consideran como personas, no, no. Y luego lo que las une en la esencia, no, no. Eh, esto es un misterio, pero tenemos que, que ver que las propiedades personales no se pueden ver como que es lo que las aíslan de una persona a otra, no, no, no. Sin relación alguna entre las personas, no, no. Hay relación entre la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que también las personas están unidas la una a la otra al relacionarse en amor, de una manera íntima y personal en la esencia divina por medio de las propiedades personales que las distingue y, y, y que las relacionan. En otras palabras, en el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo. En el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Tres personas, siguen siendo tres personas, pero hay una comunión íntima. El Hijo y el Espíritu Santo están en el Padre. El Padre y el Espíritu Santo están en el Hijo. El Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo. Se interpenetran, se interrelacionan, se interaman. Y esta doctrina es una doctrina muy preciosa. La unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Expuesta y explicada de manera más, eh, más profunda. Ahora, para poder terminar, quiero poder en, en una sola oración... En una sola oración quiero poder eh, definir la doctrina de la, de la Trinidad. Y ahí quiero añadir cosas de Agustín, quiero añadir cosas de A.J. Hodge, quiero añadir cosas de, de Babing y quiero añadir eh, la doctrina reformada de la Trinidad que tiene una distintiva vantiliana. Y quiero que escuchen bien esta oración que voy a... a a leerle a ustedes sobre la Trinidad, que yo creo que resume bien la doctrina de la Trinidad, aunque se puede reformar, se puede arreglar algunas cosas. Eh, pero en una sola oración quiero definir la doctrina de la Trinidad con una distintiva vantiliana y reformada. La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios, el Dios vivo y verdadero una sola esencia divina, la cual es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Él es la plenitud autocontenida, autoexistente existente, aceidad y autosuficiente, el absoluto, puro acto, donde en su ser posibilidad es idéntica a realidad y potencialidad idéntico a actualidad, siendo él la realidad personal concreta que en la esencia divina la cual es numéricamente una e indivisible unidad singular y unidad simple hay tres personas el padre el hijo y el espíritu santo y estas tres personas son un solo dios las mismas en sustancia e iguales en poder y gloria distintas y distinguidas la una de la otra según sus incomunicables y discriminatorias propiedades Atributos personales que hay en la única esencia indivisible, que cada persona es verdaderamente la esencia divina, indivisible, con una sola inteligencia, voluntad y conciencia en común, que la unidad en la Trinidad consiste en la identidad de la única esencia divina en relación a las personas, donde cada persona es la esencia divina. El Padre es la esencia de Dios, el Hijo es la esencia de Dios, el Espíritu Santo es la esencia de Dios. Que la trinidad en la unidad consiste en la diversidad y diferencia entre las personas según sus incomunicables propiedades personales que son los tres modos de existencia personal en Dios donde paternidad le pertenece solo al Padre, filiación le pertenece solo al Hijo, y expiración, exhalación le pertenece solo al Espíritu Santo, donde cada uno es una persona autoconsciente, sin sugerir tres centros separados e independientes de autoconciencia, ya que en la unidad hay una sola conciencia en la esencia, la cual es personal, es esencia. Que las procesiones ontológicas de las personas en Dios según el orden de la subsistencia son, el Padre no es engendrado, sino que engendra. La persona del Hijo es engendrada y no creada, eternamente generado del Padre. Y el Espíritu Santo no es engendrado, sino que procede eternamente del Padre y del Hijo. Pero que la esencia divina no es engendrada, ni es engendrado, ni engendra, ni es procesora, ni procede. Que las misiones económicas según el orden de operaciones, las cuales reflejan en tiempo los tres modos de subsistencia personal en Dios, según el orden de, de existencia las eternas, en, en las eternas procesiones personales, son el Padre envía al Hijo para encarnarse y solo el Hijo fue encarnado. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo en Pentecostés. Pero de tal manera que Dios sigue siendo indivisible y su obra es indivisible. Y que en la vida intratrinitaria, cada persona tiene comunión perfecta la una con la otra. Al estar los tres interpenetrados, pericoresis, circunscencio, circunscencio desde la eternidad. De tal manera que el Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo está en el Padre y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo. Y por lo tanto, el Padre representa exhaustivamente al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Hijo representa exhaustivamente al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo representa exhaustivamente al Padre y al Hijo. Mostrando así que Dios es una absoluta personalidad. Una persona, una esencia personal y no una muta e impersonal esencia. Una en su unidad y tripersonal en su diversidad, tres personas. Siendo la diversidad y la unidad de Dios ulteriormente equitativa, las tres personas son exhaustivamente correlativos el uno con los otros, ya que cada persona es igual a la esencia eterna, eh, igual a la esencia entera de Dios, sin remiendo. Siendo cada persona cotérmina, colindante en todo respecto al ser absoluto, y, al ser absolutamente iguales y no estar afuera, detrás o de alguna manera más allá de la esencia divina, que las tres personas al tener el mismo ser y atributos eh, en cuanto a divinidad y el mismo conocimiento y sabiduría, la unidad del ser divino se abre a sí mismo en una esencia triple, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo Dios absoluta personalidad divina desplegada, Absoluta personalidad divina desplegada en tripersonalidad, subsintiendo de una manera triple donde estas tres personas son una diferenciación triple dentro del ser divino, como diría Babin, que la autodiferenciación resulta del autodespliegue de la naturaleza divina dentro de la personalidad, haciéndola tripersonal donde se puede hablar de la esencia como subsistiendo de manera tri triple. Y se puede hablar de tres modos de subsistencia personal que son la divina esencia indivisible, ya que no se derriba la trinidad de la primera persona, el Padre. No, aun siendo primero en orden de subsistencia por su incomunicable propiedad personal discriminatoria y quien engendra al Hijo y con quien el Hijo expira en el Espíritu Santo, sino que la trinidad se derriba de la unidad de la esencia divina, como dice Agustín, pero tampoco la Trinidad es concebida como accidental de la esencia, sino que son esenciales al ser de Dios, ya que los tres modos personales de existencia pertenecen al ser de Dios, donde personalidad es idéntica dentro del ser divino, siendo cada persona idéntica con el ser divino eterno y con el ser divino entero. Iguales a las otras dos personas tomadas juntas o con los tres, como diría Agustín, que por lo tanto el ser de Dios presenta una identidad numérica absoluta y simple, donde siendo personal no significa que a Dios se le adjudica o agrega el adjetivo personalidad, ya que personalidad ni es ni puede ser añadida a la esencia como una figura o atributo accidental. Aún si los tres se lo, se lo dan al uno. Ya que Dios no es una esencia que tiene personalidad. No es compuesto por esencia más personalidad. Dios es personalidad absoluta, simple. Donde no hay distinción entre totalidad y personalidad. Dentro del ser de la persona de Dios. Es obligatorio distinguir entre tipo de ser específico y las tres subsistencias personales, siendo Dios un ser uniconsciente y también un ser triconsciente, evitando así una cuarta persona en Dios. Y que así Dios, como una persona divina y como una persona absoluta, son sinónimos en la única esencia de Dios, los cuales son una esencia tres personas, como diría Cornelius bantín Así que, punto final. <ríe> Esa fue una sola oración sobre la doctrina de la Trinidad Y es un misterio todo lo que hablé, pero Cornelius Bantil habla sobre, sobre esto. pavin eh, eh, habla sobre que Dios es una absoluta personalidad. Por eso es que a Dios no se le puede añadir personalidad como si tuviera un atributo eh, fuera, sino que Dios es personalidad. Por eso me escucharon decir Dios es una persona en el sentido de que Él es una persona absoluta, una personalidad absoluta, pero Él es tres personas, una sola esencia. Y yo creo que hasta ahí es que podemos hablar sobre la Trinidad. Hasta ahí es donde podemos profundizar sobre la belleza de la doctrina de la Trinidad. Yo creo que hasta ahí es eh, donde ha llegado Cornelio Bantil y donde ha explicado más claramente el doctor Lane Tipton, ha explicado... Más claramente a Cornelio Bantil, yo creo que hasta ahí es el límite donde podemos llegar a la doctrina de la Trinidad. Eh, así que adoremos a Dios, un solo Dios, tres personas. Adoremos y silbámosles a la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Hasta la próxima edición.